0: La negra Juana fue una esclava que en diciembre de 1823 desató un verdadero revuelo en lo que fue la sociedad colonial del fuerte del Carmen al denunciar a su amo por acoso sexual y violación. Juana acudió al comandante del fuerte, José Gabriel de la Ushuela, a quien expuso que su amo, Juan Guardiola, un conocido ganadero de la zona, abusaba sexualmente de ella. ...bajo la oferta de otorgarle la ansiada libertad. Las amenazas para someterla no solo provenían de parte de su amo... ...la esposa de este era consciente de lo que ocurría... ...y también amenazaba a la esclava para que guardara silencio o la coserían a puñaladas. El proceso judicial que se llevó a cabo luego de la denuncia de Juana duró dos meses... En él, ambas partes aportaron testigos. Los de Juan Guardiola eran amigos de la familia que negaban que algo así pudiera haber ocurrido. Uno de los testigos que dio la cara a favor de Juana fue la llamada tía Mariana, una esclava lavandera quien aseguró haber visto al amo cargando y acariciando a Juana. El otro fue el que dio su enamorado, el cabo Julián Guzmán. ¿Guzmán? Contó cómo Guardiola se había escapado de una fiesta y había regresado a su casa con la intención de violarla, justo cuando la pareja estaba en la habitación de la esclava. Él había conseguido esconderse debajo de la cama, pero había escuchado todo lo que había ocurrido. Como Juana tenía una hija, el comandante le pidió que declarara si esa niña era fruto de una relación ilícita con su patrón lo cual la esclava negó bajo coacción de la esposa de su amo. A posteriori, ante el desconcierto y la indignación de los integrantes de aquella alta sociedad, se dio un careo entre la negra esclava y Juan Guardiola. Él negaba todo, pero ella insistía con la promesa que él le hacía de darle su libertad y detallaba asaltos sexuales cuando la ama se iba a misa. El comandante Oshuela reunió todas las actuaciones y las envió al por entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, quien dictó una resolución de apariencia salomónica. Este dispuso a percibir a ambos por la falta de moral y delicadeza en su conducta, y que Juana dejara de trabajar para Guardiola y pasase a otra casa del fuerte. Los vecinos, por solidaridad con la familia Guardiola, no iban a tomar a Juana. Entonces, ella quedó libre de todo cargo. No hay certeza de lo que ocurrió con Juana y su hija una vez que obtuvieron la libertad, pero se cree que permanecieron en el fuerte y ella formó pareja con Guzmán. Si algo tuvo la negra Juana, fue coraje para dejar de ser objeto de abuso en aquella hipócrita y conservadora sociedad colonial que pocos años más tarde se convertiría en Carmen de Patagones.
1: La casona más antigua de la ciudad de Azul, de nombre Villa Hervecia, fue construida en el año 1826 por el entonces don Andrés Ginocho pueden verse sus cimientos cubiertos de vegetación, está ubicada en plena ciudad pero lo interesante no es la casona sino la antigua y mitológica fuente que se encuentra aún en pie emplazada dentro de ella. Esta fuente fue levantada en el año 1880 por el dueño de la propiedad y consagrada al ave mitológica conocida como Herópido y quien aseguró haber visto a Herópido fue una de sus hijas en la mañana de un 14 de febrero fecha que corresponde a la conmemoración del mártir San Valentín en razón de esta aparición su padre hizo levantar esta fuente y la figura de Herópido se encuentra coronando la cúspide es un ave cruza entre garza y ave Tiene un fuerte impacto en la tradición pampeano-bonerense del siglo XIX. Y la creencia es que solo se deja ver en los días que se recuerda algún mártir cristiano. Dicen que tiene cualidades milagrosas y atravesarla conlleva enamorarse, casarse y lograr fecundidad con el tiempo esta fuente se ha deteriorado aunque forma parte del conjunto de creencias y devociones argentinas y también hay que agregar que en un tango de Carlos Barbel la recuerda cuando dice la tarde en que vi la fuente de ópido en los campos del sur profundo a tantas leguas de mi ciudad.
2: de la Ruta 11 que une Mar del Plata con Miramar es un hermoso paseo junto al mar. Yo creo que muy pocos se han detenido a mirar en la zona de la Serena un edificio muy deteriorado de forma particular. Se trata del parador Ariston, quien vivió su esplendor a mediados del siglo XX. Es la obra del arquitecto húngaro Marcel Breuer quien estudió y formó parte en la Bauhaus de Weimar en Alemania, en los tiempos que Walter Gropius dirigía esta Escuela de Diseño y Arte, desde donde surgieron las ideas estéticas más importantes del movimiento moderno. En 1947, Brewer viajó a la Argentina, convocado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, con el objetivo de dictar un curso en la Facultad de Arquitectura. Fue durante esta estadía que recibió la propuesta de realizar el parador en la zona sur de Mar del Plata, con sus colegas locales Eduardo Catalano y Carlos Coire. El edificio se levantó entre agosto y septiembre de ese mismo año, con el propósito de ser un lugar de entretenimiento y reunión social con vista al mar. Marcel Breuer se inclinó por una silueta de trébol de cuatro hojas para plasmar en dos plantas el parador Ariston. La fachada amplia, despejada, con ventanales corridos que dan idea de uno solo, era la imagen original de cada una de las caras de este edificio, con losas en forma de cruz y vértices curvos. En el interior, permitían una formidable iluminación natural y una excelente vista de la costa. De sus características técnicas se rescata la sencillez de esta construcción, sostenida por cuatro delgadas columnas y losetas de lava volcánica, material poco usual para esta región y usado, en este caso, para alivianar cargas. Si bien en un principio fue un foco de elegancia marplatense, con el correr de los años, fue discoteca, café-bar y antes de su cierre, parrilla. Causa dolor ver su estado actual, sabiendo que esta obra y sus planos se exhiben en los museos de arquitectura de Londres y Nueva York. Pero todavía tiene una oportunidad. Por la ley 27.538, publicada en el boletín oficial el 20 de diciembre de 2019, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, declaran Monumento Histórico Nacional al Parador Ariston. La comunidad arquitectónica internacional ligada a la escuela Bauhaus y los propietarios están centrados en recuperar el brillo de la única huella que dejó en todo el continente latinoamericano este arquitecto húngaro de talla internacional.
1: Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina un recorrido por sus historias. Te invitamos a suscribirte.